0: Bienvenue sur le podcast Mille Écoutes, je pense que l'objectif est assez explicite mais détendez-vous, vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire Mille écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast. Je suis Lucien Roy, je suis family officer, mon métier est d'aider les dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune. Mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune. Et je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. Je suis content de te retrouver pour cet épisode. Je t'annonce très rapidement le plan du podcast avant de passer à quelques métriques de performance. Dans les recadrages, on verra devenir too good to fail, reprend, rendre les process user friendly, traquer pour améliorer et devenir honnête pour gagner du temps et de l'espace mental. Voilà un petit peu le programme des recadrages que j'aime bien te teaser un peu au début. Euh, on est bien, on est bien là sur sur les stats du podcast. Ça monte fort. Le mois de janvier a été un mois exceptionnel. J'espère que c'est pas dû aux bonnes résolutions des conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, familles, officeurs, avocats, notaires qui nous écoutent, euh, j'espère que ça va continuer et que nous allons pouvoir continuer à croître comme ça parce que si on continue comme on est parti, on va exploser cet objectif de 1000 écoutes par épisode et ce sera un immense plaisir de voir toute la profession gestion de fortune en général écouter. Le podcast, le family office et avoir un réel impact sur les clients parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. C'est pas juste de transmettre à des professionnels. C'est que eux puissent ensuite redélivrer cette valeur à leurs clients. Voilà. Sans plus attendre, je passe donc au plan du podcast que je t'annonce comme d'habitude. Les recadrages, l'astuce de productivité. Ensuite, les lectures de la semaine. Tu vas voir que c'est assez pauvre cette semaine. La revue de la semaine écoulée, pas mal de succès, d'échecs à te raconter. Et ensuite, la tout doux de la semaine prochaine. Et eh ben c'est parti. Premièrement, on commence par les recadrages. C'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Le premier de nos recadrages, c'est « devenir « too good to fail ». Ça, c'est un concept que, que j'aime bien parce que dans la finance, on parle toujours de « too big to fail ». Donc, on parle de de ces institutions qui sont tellement grandes que on ne peut pas les laisser échouer parce que sinon, elles vont faire s'écrouler tout le système. Et le concept de « too good to fail », c'est d'être tellement bon qu'on ne peut pas échouer. Alors, tu vas me dire « bon, ok, c'est l'évidence même, c'est euh, il faut évidemment être bon et puis on échoue pas. Et puis voilà, bon, voilà arrête de nous saouler avec tes histoires ». Et je comprendrais ton point de vue parce que c'était un peu ma première réaction. Je me suis dit bon ok tout tout fail super génial ça ça veut rien dire. Et puis finalement quand on quand on définit un peu plus le terme, on peut arriver à une définition intéressante. En fait être too good to fail ça veut dire que même si tu que une personne qui bénéficiait de ton service et moi je pense là particulièrement au sponsor, tu veux faire en sorte que cette unique personne elle est tellement vécue une expérience positive, elle ait eu un retour sur un investissement tellement massif qu'elle pourra pas s'empêcher d'en parler à d'autres personnes. Et c'est ça le too good to fail. C'est d'être tellement dans une bonne expérience, dans une bonne vibe pour tes clients, pour les personnes qui t'écoutent, pour n'importe qui, qu'ils seront obligés d'en parler. Et j'ai vraiment, j'essaye vraiment d'avoir ce, cette mentalité quand je crée les épisodes de, du podcast, pour me dire, bah en fait, si j'avais qu'un seul auditeur, est-ce que il aura envie de recommander le podcast Et ça, je pense sincèrement que oui. Quand j'écoute, quand j'appelle des auditeurs, je me rends compte que beaucoup d'entre vous recommandent le podcast à leurs collègues, à leurs amis, etc. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et le but, maintenant, ça va être de faire la même chose pour les sponsors. C'est que chacun de mes sponsors deviennent ensuite une sorte d'ambassadeur qui me ramène d'autres sponsors qui ont envie de passer sur le podcast parce qu'ils savent à quel point c'est génial. Donc voilà euh, l'objectif du moment, devenir Too Good To Fail. Euh, ça m'a fait, euh, fait du bien d'entendre ce concept parce que c'est forcément un niveau d'exigence qu'on essaye tous d'avoir, mais sans forcément avoir un mot pour le décrire et donc c'est ce que ça m'a permis de faire donc ça va être ça ça va faire partie des objectifs des prochaines semaines d'autant plus que la semaine prochaine on a un premier tournage avec euh, un épisode sponsorisé et donc euh, le but ça va être de rendre ça absolument euh, mémorable pour euh, pour le sponsor pour qu'il ait hyper envie de recommencer à sponsoriser le podcast évidemment mais aussi et eh bien de le recommander à tous les professionnels qu'il pourra croiser Recadrage suivant, rendre le process user friendly. Euh, ça, c'est un sujet que j'avais jamais, euh, auquel j'avais jamais trop réfléchi. Et puis là, ça m'est apparu comme une évidence, euh, notamment sur le process de prise de décision. Je crois que je m'en avais déjà parlé. Depuis quelques temps, je m'intéresse à la prise de décision. J'ai créé un petit process pour ça, pour euh, m'aider à naviguer et à prendre les meilleures décisions dans les moments importants. Et le problème, c'est que j'avais quand même du mal à appliquer ce process. J'étais dans, je, je traînais un peu des pieds, j'avais pas spécialement envie euh, d'y aller quand, quand c'était le moment de décider. Et je comprenais pas exactement pourquoi, parce que je m'étais dit quand même, j'ai bien fait le taf, quoi. J'ai <rire> utilisé euh, plusieurs, euh, plusieurs bouquins, plusieurs sources qui m'ont parlé. J'ai déjà utilisé ce process pour des décisions qui m'ont apporté beaucoup. Donc euh, pourquoi est-ce que j'ai pas envie de l'appliquer? Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que ce process était compliqué à appliquer parce que j'avais pris des notes de différents bouquins, j'avais un peu rapiécé tout ça. Et puis, euh, au final, euh, à chaque fois, il fallait que je réfléchisse à quelle est la bonne question à me poser pour pouvoir vraiment appliquer cette partie de mon process, etc. Et du coup, ça rendait les choses hyper compliquées. Et je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, dans tout ce que je fais, mes habitudes qui tiennent le mieux, c'est toujours les plus simples, C'est toujours celles qui me demandent le moins d'efforts qui sont les plus faciles à réaliser. Et donc je me suis dit « Tiens, ce process, il faut que je le rende facile. Il faut que il devienne une sorte de, 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 de toboggan dans lequel on tombe et, et après on n'a plus aucun effort à faire pour descendre jusqu'en bas. » Et donc c'est ce que j'ai essayé de, de faire. J'ai complètement transformé ce process de décision en simplement une liste de questions. Donc c'est vraiment comme un formulaire de questions auquel il suffit de répondre. Et après, bah, quand on est en bas, on sait quelle décision faut prendre. Donc pour l'instant, il est un petit peu long. Je vais voir si euh, du coup il est assez simple ou pas. Euh, je l'ai pas encore, euh, je l'ai pas encore testé. Je vais le faire après euh, ce podcast. Ça fait partie des, des tâches que qui me reste à faire cette semaine. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, je suis assez content déjà du résultat. J'espère que ça va être aussi euh, aussi bon que ça n'est prometteur. Donc ça, je te, je pourrais t'en dire plus dans les prochaines semaines. Euh, recadrage suivant, traquer pour améliorer. Je te l'ai déjà dit la semaine dernière hein, parce que j'avais mis en place ce fameux tableau Excel pour euh, pour euh, mettre en place mes habitudes. Et, euh, et là, c'est vrai que c'est un vrai game changer. Je me suis dit plein de fois hein, qu'il fallait traquer, que c'était une bonne idée. Euh, je pense que tu as déjà entendu le conseil plein de fois aussi parce que c'est un peu tout le monde qui le dit. Et puis, ça paraît logique. Hein, dans une entreprise, si tu te définis pas un objectif écris écrit, tu peux ensuite confronter la réalité à ce qui c'est à ce qui c'est à ce que, à, quel, à ce qu était ton objectif et aux actions que as mises en place. Bon, bah, au bout d'un moment, tu peux juste, si tu peux pas le faire, euh, tu peux juste pas progresser. Et pour la vie perso, ça pourrait sembler être une évidence et pourtant, je le faisais toujours pas. Et là, avec ce tableau Excel que j'ai mis en place, si tu veux avoir tous les détails, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière. et bah c'est quand même vachement plus fluide. C'est-à-dire que dans ce tableau Excel, je mets tous les jours ce que je fais, ce que je fais pas. Donc, je sais exactement, j'ai en temps réel, j'ai une sorte de dashboard avec lequel je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qui rend euh, les décisions euh, et le, le tracking hyper simple. J'ai un feedback instantané de ce que j'arrive à faire ou pas. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment plaisant. Euh, le seul petit bémol à ce tableau, c'est euh, toutes les tâches qui sont pas quotidiennes ou qu'on fait moins de trois fois par semaine, parce que tout ce qu'on fait moins de trois fois par semaine, enfin tout ce qu'on fait plus de trois fois par semaine, c'est assez simple à traquer parce que finalement, on l'a toujours en tête. C'est hyper visible dans le tableau, il y a du vert partout ou du rouge quand on le fait pas, donc c'est très visuel. Par contre, ce qu'on fait moins souvent, euh, bah, on y pense moins, on est moins dans le coup, et puis si on loupe une, une occasion, bah forcément ça représente un pourcentage plus important des actions de la semaine. Donc euh, le côté hebdo, j'ai moins réussi. Je te dirai tout à l'heure quels sont mes taux mes pourcentages de réussite sur les actions, c'est quand même beaucoup plus faible sur la partie hebdomadaire donc je vais essayer de progresser là-dessus et on verra euh, dans les prochaines semaines si euh, si ça si ça fonctionne ou pas ou s'il faut faire que du que du quotidien euh, ça euh, on verra le dernier recadrage de la semaine c'est un recadrage qui n'en est pas vraiment un c'est plutôt une sorte de question que j'avais envie de me poser et puis je me suis dit que c'est un bon moment de de parler là à mon micro pour pour me poser la question c'était euh, un conseil que j'ai entendu cette semaine qui était de dire euh, en gros, euh, les personnes âgées souvent elles sont vues un peu comme des comme des gens qui peuvent parfois être un peu débridés, c'est-à-dire qu'ils sont, sont ils sont ils mâchent pas forcément leurs mots, ils peuvent être même parfois un peu euh, un, un peu brutaux on va dire dans, dans leur réaction et dans leur honnêteté parce qu'en fait euh, ils ont un peu rien à foutre. Et euh, je trouvais que c'était intéressant comme euh, comme idée et euh, ce qui était suggéré en filigrane c'était de dire bah en fait si, es osé, si les personnes âgées sont aussi honnêtes c'est parce qu'elles ont pas le temps de s'emmerder avec euh, l'avis des autres, avec euh, les gens qui ne sont pas d'accord, avec euh, euh, finalement les, les gens qui prennent des pincettes. Elles ont, elles ont plus le temps de prendre des pincettes parce qu'elles ont plus le temps d'année ça devant toi, devant elles. Et, euh, et finalement, du coup, bah, pourquoi ne pas prendre cette, euh, ce cadre de référence maintenant Parce que euh, on ne sait pas combien d'années il nous reste. Donc euh, quand tu as 80 ans, tu sais qu'il ne t'en reste pas beaucoup, mais euh, en fait quand tu as 25 ans, il peut aussi pas t'en rester beaucoup. Donc euh, je trouvais que c'était intéressant et puis en même temps un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est toujours plus confortable de dire à quelqu'un quand on va pas à son anniversaire que bah on a un autre truc, trouver une excuse quoi, hein. trouver dire qu'on était au travail, dire que enfin voilà, il y a il y a mille une excuses. Alors que généralement en fait, tu pas forcément quelque chose mais c'est juste que tu as d'autres priorités dans ta vie et que bah ce truc-là à ce moment-là, il est pas prioritaire. Et c'est vrai que je remarque que les personnes qui qui sont les plus actives sont les personnes qui ont le moins de mal avec les vraies raisons. Quelqu'un qui accomplit énormément, qui a beaucoup de projets il comprend tout à fait que toi aussi t'es un projet et que en fait, du coup tu viennes pas à ton anniversaire et euh, c'est beaucoup plus compliqué avec euh, avec d'autres personnes qui qui sont pas dans ce mood là ce qui fait que souvent euh, bah moi je vais pas forcément dire la vérité, je vais trouver une excuse pour euh, on va dire pour faire passer le truc et puis après euh, voilà tout le monde s'en fout de toute façon euh, une, une fois sur deux quand les gens disent qu'ils n'ont pas une fête c'est pas parce qu'ils ont autre chose, c'est juste parce qu'ils ont la flemme ou, euh, ou pour autre chose donc, euh, voilà, je sais pas exactement comment me situer par rapport à cette honnêteté. Je pense effectivement que ça donne beaucoup d'espace mental. Parce que, enfin, euh, moi je suis nul pour mentir. Et à chaque fois ça me tracasse tellement qu'en fait, euh, pff, ça, ça vaut pas le coup. J'ai arrêté d'essayer. Mais sauf pour ça, sauf pour ça. Ça c'est vraiment le truc où je mens assez régulièrement. Euh, juste pour euh, juste pour fluidifier le, le quotidien, quoi. Alors que peut-être que ce sera encore plus fluide, si j'étais honnête. Donc voilà, c'est un recadrage qui n'en est pas vraiment un parce que je suis pas convaincu à 100%, mais je trouve que ça méritait la, la réflexion, et j'espère que j'aurai des occasions dans les prochaines semaines de le tester, pourquoi pas, d'envoyer de, des petites réponses honnêtes de temps en temps pour voir pour voir ce que ça donne, pour voir si ça a des résultats positifs ou si c'est complètement con, et en fait faut juste utiliser son hypocrisie sociale habituelle et euh, ne pas trop se soucier du reste. Enfin bon, ça on verra. Je te propose maintenant de passer à l'astuce de productivité. Donc j'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 ans sur la productivité au travail et je capitalise sur mon expérience pour atteindre 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. Là, j'ai pas mal d'astuces de, euh, de productivité parce que ça a été un sujet assez présent euh, cette semaine. Le, la première, euh, première astuce, c'est euh, quelque chose d'intéressant. J'ai entendu un chiffre ce, cette semaine qui était que pour être dans le top 1% des podcasts de toute la Terre entière, il suffit de sortir 21 épisodes. Alors pour être honnête, je ne sais pas d'où sort cette, cette, cette statistique. Et pour être encore plus honnête, vu que c'est le thème un peu de l'épisode, j'en ai rien à faire. Parce que je pense que toi-même, t'as constaté qu'il y a beaucoup de podcasts avec 5 épisodes. Moi j'en vois vraiment souvent. Et finalement que ce soit 21, 25 ou 30 c'est pas très important ce que je trouve intéressant c'est que avec cette, avec ce point de vue là avec ce cadre de réflexion on se rend compte qu'il suffit de pas lâcher pour être dans le top 1% et ça je trouve que c'est assez sympa comme comme idée et, euh, et du coup bah, je suis dans le top 1% ça y est, des, des podcasts du monde entier donc euh, ça c'est un truc de ouf parce que euh, je crois qu'on est à 24-25 épisodes donc euh, ça y est, ça y est on y est euh, bon maintenant, qu'est-ce que ça fait d'être dans le top 1% des podcasts du monde entier Bah font rien parce que parce que parce qu'on s'en fout. Parce que ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et qui n'aboutissent à rien. Euh, c'est pas forcément un problème d'ailleurs parce que euh, je trouve qu'on est dans une en ce moment il y a beaucoup de messages autour de pas abandonner, de, de surtout continuer, d'être courageux, etc. Qui sont certainement un peu toxiques parce que bien souvent en fait ce qu'il faut c'est abandonner plein de choses. Ce qu'il faut, c'est retirer des choses de sa vie pour laisser de la place pour le reste. Et quand on retire des choses de sa vie, ben nécessairement, ça signifie d'abandonner pas mal de projets. Et euh, j'ai toujours trouvé personnellement que abandonner les projets, c'était quelque chose de positif parce que ça nous permet d'avoir de la place pour le neuf. C'est un peu la, la destruction créatrice, si tu veux. Mais euh, bon, voilà, il faut toujours avoir sa boussole pour savoir quand est-ce qu'il faut abandonner. En tout cas, euh, sache que si tu fais aussi un podcast et que tu as plus 21 épisode, bienvenue dans le club des 1%. Euh, bienvenue dans le club des 1%. C'est sympa d'avoir de, de, cette, cette info. Là, euh, la de productivité suivante, je l'ai appelée « Tu vas où avec ce podcast ?» C'est une question qu'on me pose de plus en plus. C'est une question particulièrement que les sponsors, évidemment, me posent parce qu'ils ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir... Euh, pourquoi je fais ça Pourquoi je passe des soirées, des week-ends à écrire des posts LinkedIn et à, et à faire des podcasts Et pourquoi en plus, je viens leur proposer un deal intéressant alors que eux, finalement, ils ont l'impression d'avoir rien demandé. La réponse que je leur fais, elle est, elle est toujours, en, on va dire, en, en deux parties. La première, c'est mes motivations perso pour le podcast en lui-même. Et puis la deuxième, c'est mes motivations à avoir des sponsors. Mes motivations perso pour le podcast, elles sont... Elles est Ma motivation perso pour le podcast est double. Premièrement, c'est d'apprendre. Et deuxièmement, c'est de rencontrer. Apprendre, moi j'adore apprendre. J'adore apprendre. Le problème, c'est que je suis un peu flemmard. Et le fait d'avoir un podcast, eh ben, ça m'oblige à me mettre à la page continuellement pour poser les bonnes questions aux invités. Ça m'oblige à me mettre à jour en permanence en faisant les posts LinkedIn et ça c'est extrêmement riche, ça me permet d'être vraiment au fait des actualités, ça me permet de, de me forcer à faire cette veille juridique ça me permet de, de me mettre au top et de savoir que bientôt, cette semaine, la semaine prochaine je serai en face d'un micro avec 800 professionnels de la gestion de fortune qui vont m'écouter et waouh, et il faut il faut délivrer il faut être bon, parce que bah, si t'es pas bon ça se voit beaucoup quoi, ça se voit beaucoup et il y a beaucoup de personnes qui le voient donc c'est que du malus pour toi, donc ça c'est le premier truc apprendre, ça me donne une motivation de dingue pour, pour progresser. Ensuite, le deuxième truc, c'est de rencontrer. Moi, je prends beaucoup par en m'imprégnant. Je suis un peu comme une sorte d'éponge. J'aime bien euh, être dans une pièce et être, euh, entre guillemets, le plus nul, tu vois. Et j'aime bien euh, être là et euh, absorber. Absorber les, les postures, absorber euh, les phrases, absorber les connaissances des personnes qui sont en face de moi. C'est pour ça que j'adorais euh, être en cours avec des, avec des professionnels, parce que c'est vraiment des gens... De, dont tu peux apprendre énormément. quoi. Enfin Moi, je c'est des gens où j'observais comment ils rentraient dans la salle, comment ils expliquaient telle chose, quel angle ils prenaient. Quand je leur posais une question, je faisais en sorte de poser la question un peu comme un client pour voir comment ils allaient répondre. Et, et ça, ça m'a apporté énormément. Moi, c'est vraiment que comme ça que, que j'apprends. Et donc ça, c'est un levier énorme. Et puis en plus, dans le rencontrer, il y a cet apprentissage, encore une fois, mais il y a aussi le réseau de conseils. Et euh, avoir un bon réseau avec les meilleurs conseils de, euh, de de France, bah forcément pour les clients que j'ai en tant que family officer, c'est tout bénéf. Donc ça me permet d'avoir plus de plus-value pour eux, et donc à terme d'avoir une meilleure carrière tout simplement, parce que ça te donne plus d'opportunités, parce que tu donnes plus d'opportunités aux autres. Ensuite, maintenant, pourquoi des sponsors Parce que tu te dis, bon bah voilà, apprendre, rencontrer, tout ça, c'est ça suffit. Hein. Il suffit de faire le podcast et puis c'est bon. Le Le truc, c'est que je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'on peut aller plus loin et pour pouvoir rencontrer qui on veut, ben bah c'est intéressant d'avoir plus d'audience. Parce que qui dit plus d'audience qualifiée, dit plus d'accès à un peu n'importe qui, un peu n'importe quoi, dit plus d'opportunités que je peux aussi offrir aux clients et dit meilleure carrière pour moi. Donc tu vois finalement tout ça tourne toujours autour de la même chose et tourne autour bah, de mes objectifs que je n'ai jamais cachés de mon ambition par rapport à la gestion de fortune, qui est de, de continuer à, à, être de, à être le meilleur possible pour pouvoir offrir le meilleur service aux clients. C'est un petit peu toujours la, la mentalité too good to fail. Sauf que c'est appliqué à mon métier. Et puis, euh, du coup, pourquoi les sponsors bah Parce qu'un sponsor, ça rapporte de l'argent. Euh, donc, euh, pour eux, déjà, c'est un bénéfice de dingue, parce que quand tu as 800 personnes qui vont écouter ton message pendant 30 minutes, euh, c'est dingue, quoi. En fait, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est... Euh, dans une revue, t'es lu par, je sais pas, 25 pélos là, qui sont entre euh, entre deux rendez-vous, donc euh, ils sont pas très attentifs. Quand euh, tu fais une, une vidéo, là j'ai là je suis en train de parler euh, avec euh, différents cabinets d'avocats, avec euh, différents notaires, etc. Et souvent, ils ont une chaîne YouTube, quoi. Et souvent, ils ont fait une dizaine de vidéos qui atteignent péniblement 62 vues. Et... Euh, pour lesquels ils ont dû dépenser plein d'argent. quoi. Parce que tu vois, le truc est pro, il euh, y a une petite musique de fond, euh, le cadrage est bien, Enfin, euh, tu vois que ça a été fait avec des pros, tu vois qu'ils ont scripté le truc, tu vois qu'ils ont vraiment passé du temps. quoi. Et malgré tout, ça fonctionne pas. Donc moi, j'aime bien leur offrir cette opportunité-là. Et, et en plus, ça permet de promouvoir des personnes qui sont bonnes. Et moi, ça me permet d'avoir des fonds pour faire croître le podcast. Parce que la croissance du podcast, pour moi, demain, elle va passer par créer des extraits de vidéos créer de la vidéo courte, aujourd'hui j'ai juste pas le temps donc quand j'aurai de l'argent je pourrai le déléguer et, euh, et ça me permettra aussi ben voilà de plus faire de montage vidéo et puis de continuer à avoir une amélioration continue de la qualité parce qu'aujourd'hui on est quand même sur internet dans une course à la qualité euh, dans la gestion de patrimoine aujourd'hui, euh, podcast B2B je suis un peu tout seul même si il y en a quelques autres mais pas exactement sur le même segment on va dire qu'on est quelques-uns et demain, bah, la qualité de, de ton podcast audio-vidéo, ça, ça fera aussi la différence pour convaincre des nouveaux auditeurs, pour convaincre des sponsors qu'en fait, bah, t'es un média hyper sérieux donc ça c'est important aussi pour moi pour la suite, donc voilà un peu les les motivations et, et pourquoi je te, je te parle de ça dans l'astuce de productivité parce que je pense que c'est hyper important pour, pour moi d'avoir une motivation claire, parce que c'est ça qui permet de pas lâcher et c'est ça qui permet de, de continuer à pousser et je t'en parlerai dans dans la revue de la semaine Maintenant, on va parler des lectures de la semaine. C'est la section suivante. Deux ou trois ressources pour prendre de la hauteur et donner le meilleur conseil à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Là, je dois dire que c'est un échec total, cette semaine. Euh, J'espère que j'aurai le temps de lire ce soir, mais probablement pas, parce qu'il est déjà 19h. Et que j'ai d'autres choses à faire. Donc, euh, bah, j'aurai pas le temps. J'aurai rien lu cette semaine, à part le journal. Super. Euh, donc ça, il va falloir il va falloir euh, trouver une façon de, de, de vraiment donner plus de temps pour ça, donc euh, je l'ai déjà mis dans mon tableau Excel euh, je sais pas exactement comment je peux faire
1: bah, je vais y réfléchir
0: je vais y réfléchir pour la prochaine fois je vais d'ailleurs me noter que je t'ai dit que j'allais y réfléchir parce que si je le note pas, évidemment je ne vais pas y penser donc je me note de trouver en fait un process pour pouvoir lire simplement et qui soit plus que le tableau Excel parce que comme je t'ai dit j'ai déjà fait le tableau Excel et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, très rapide pour la lecture de la semaine. En gros, euh, j'ai pas l'avantage c'est que j'ai pas du tout procrastiné cette semaine sur des vidéos. Ça c'est notamment grâce au tableau Excel justement. Euh, je me suis, j'ai juste par, par contre regardé et écouté des podcasts quand j'étais en vélo et plutôt en mode conditionnement. Moi, j'aime bien, j'aime bien me conditionner. J'aime bien écouter des gens quand un message inspirant, quand un message qui correspond à mes ambitions du moment. Et euh, donc après, je les écoute en boucle pour. Euh, pour avoir des messages positifs qui renforcent ma motivation, et donc je les écoute sur le vélo, je les écoute en faisant la cuisine, je les écoute en faisant le repassage de mes chemises, je les écoute à, à tous ces moments-là, et, et c'est top. Mais du coup, pas beaucoup de variété, que du que de la, que de du conditionnement cette semaine, donc pas pas grand-chose à te partager. Maintenant, on va passer donc à la revue de la semaine, qui tu vas voir a été riche. Je reprends donc dans cette section ma to-do de la semaine, et je te partage mes avancées et tests pour développer le podcast. On va commencer par les succès, puis après on parlera des échecs parce qu'il y en a eu pas mal cette semaine, beaucoup d'actions. Premièrement, eh j'ai lancé 4 euh, process avec des potentiels sponsors et euh, ça va pas s'arrêter. Je vais te dévoiler la suite euh, la suite dans euh, la, la to-do de la semaine prochaine. Euh, en gros, euh, ça marche bien. J'ai euh, euh, là, j'ai lancé pas mal de, de, de perches. J'espère que ça prendra. J'ai pas mal de rendez-vous la semaine prochaine. Je t'en parlerai euh, tout à l'heure. Ce qui est positif, c'est que le tableau Excel de tracking m'a beaucoup aidé pour euh, réaliser ces actions parce que ça me mettait un peu une pression positive pour avoir envie de mettre des cases en vert dans ce tableau. Et donc euh, ça, ça a été, euh, ça a été super. Deuxième succès, quasiment aucune vidéo de procrastination dans la semaine, sauf samedi où j'ai deux heures pour ça, au final j'ai même pas passé deux heures, mais j'ai passé un petit peu de temps sur sur YouTube pour traîner, mais seulement seulement samedi, donc ça vraiment vraiment top, je suis très 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 content parce que c'était un des plus gros problèmes que j'avais ces dernières semaines, c'était un peu cette procrastination en vidéo, et bah si le tableau Excel a permis de la résoudre, ça vaut déjà largement son pesant d'or Troisième succès, euh, j'ai trouvé enfin réussi à re-réserver une date avec euh, l'invité dont je t'avais parlé la semaine dernière, euh, j'avais un invité qui m'avait un peu annulé au dernier moment, ce qui me mettait un peu dans la mouise parce que j'étais un peu en manque d'épisodes, là ça va aller ça va aller mieux parce qu'on a l'épisode sponsorisé qui va arriver, parce que finalement on a trouvé une date et euh, je suis content parce que euh, j'ai pas lâché et j'ai réussi à euh, en le contactant par divers moyens à finir par obtenir euh, l'interview donc euh, voilà c'est la mentalité que je vais avoir pour euh, la suite de recherche d'invités, planification d'interviews mais aussi recherche de sponsors. Euh, bonne nouvelle suivante, succès suivant, euh, les postes de février. Euh, tu sais que je crée donc pour j'ai pour objectif de poster 20 fois par mois sur LinkedIn, ça fait partie c'était c'est vraiment mon action principale pour promouvoir le podcast et passer les 1000 écoutes. Euh, j'ai donc créé les euh, j'ai créé sept posts sur les 8 au sujet de la jurisprudence donc c'est des posts d'actualité finalement sur un peu les actualités brûlantes du moment dans la gestion de patrimoine genre des posts de jurisprudence je crée huit 8 par mois, là j'en ai créé 7 seulement on verra si je trouve un autre sujet, pour l'instant j'ai pas vu d'autres sujets vraiment très intéressants et j'ai pas non plus envie de faire des posts qui sont pas intéressants donc euh, voilà on va on va voir, j'ai pas envie de faire des posts sur des sujets de merde en fait. donc euh, si jamais j'ai pas de sujet soit je reprendrai un, un sujet un peu ancien que j'ai déjà écrit parce que j'ai pas mal de posts que j'ai déjà écrit soit euh, bah soit il y aura un poste en moins voilà comme le comme le mois dernier il y a eu des postes en moins et bah c'est pas non plus pas non plus la fin du monde Faut pas euh, même si euh, bah, ça me fait chier parce que moi le but c'est de faire 20 postes par mois et, euh, et que bah, c'est ma métrique de succès donc bah quand je arrive pas ça ça m'embête mais j'ai pas non plus envie de complètement sacrifier la qualité je te dis ça euh, je, je te dis ça parce que parce qu'en fait je sais que je peux tenir ce truc de ce truc de quantité je pense que si je me l'étais dit il y a plusieurs années quand j'étais pas chaud sur la quantité je me serais peut-être un peu perdu en me disant ouais il faut de la qualité je suis perfectionniste, etc je sais que c'est pas mon cas donc je sais aussi que ça peut me permettre de faire un petit peu moins et de faire un peu plus de qualité parce que c'est pas de la procrastination et que j'avance quand même l'autre point positif c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir dans la création de ces posts euh, ce mois-ci ça a été très chargé ce sera très chargé en février aussi et euh, bah j'ai j'ai pas eu le temps vraiment de faire autant de veilles juridiques que je fais habituellement. Et là, bah le fait de faire les postes, ça m'a tout simplement obligé à être à jour de ma veille. Et donc ça, c'est vraiment un point très positif. Euh, J'espère que ça continuera comme ça et que je continuerai à rédiger ces postes et à prendre autant de plaisir dans la veille juridique. Maintenant, le dernier dernier succès, c'est mon Excel d'action quotidienne. J'ai atteint 90,74% de réussite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. J'avais envie d'être au-dessus de 90%. Donc là, ça y est, j'y suis. Par contre, au niveau des actions hebdomadaires, justement à 58%. Donc là, ça le blesse un petit peu. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Un peu plus de mal avec les actions qui sont hebdomadaires parce que, tout simplement, je les ai pas sous les yeux tout le temps. Donc un peu plus compliqué, mais je vais trouver des solutions. Pour les faire plus facilement la semaine prochaine. Maintenant, on passe aux échecs. Quelques échecs cette semaine. Il euh, y a des sponsors pour qui j'ai hésité euh, parce que j'avais prévu de contacter rond beaucoup de sponsors la semaine dernière, enfin des sponsors potentiels évidemment. Il euh, y en a pour qui j'ai hésité, que finalement j'ai pas contacté. C'était dans ma to-do, je l'ai pas fait. Euh, parce qu'en fait, je les ai pas contactés parce que j'étais finalement pas sûr que c'était une bonne idée. Je me disais mais en fait, est-ce que vraiment ils fit complètement avec le podcast Donc je me suis rendu compte que mes process n'étaient pas tout à fait les bons parce que j'avais de l'incertitude dans l'action. Alors que moi, le but c'est de, de un peu de séparer les fonctions, de un moment décider et un moment agir. Parce que si je me mets à réfléchir pendant que je suis censé agir, forcément ça me retarde, forcément ça me ça va pas. Je préfère prendre le temps de bien réfléchir et après agir sans me poser de questions. Et euh, bah là la preuve en est que ce c'était pas le cas, que j'avais pas assez, euh, que j'avais pas assez bien euh, décidé. Donc le but de la semaine prochaine, pour éviter que ça se reproduise, ça va être d'adapter mon process de décision pour en faire un process de sélection euh, des, euh, des, des des potentiels sponsors. Et donc une, donc euh, je vais donc je créerai mes listes de sponsors et je les passerai tous à la moulinette du process. Ça, ça va être le truc, le truc simple. Autre échec, les ajouts LinkedIn. Je t'en avais parlé. Et il y a plein de gens qui m'ajoutent sur LinkedIn suite à mes posts, suite à mes interviews, etc. Et j'avais pris le parti depuis quelques temps de tous les contacter par message pour leur, en gros, leur demander comment ils ont trouvé mon profil. Et souvent, ça peut mener à des conversations sur le podcast. Euh, s'ils si, si écoutent le podcast je leur demande leur avis je leur demande leur numéro de téléphone et comme ça je leur passe un coup de fil et euh, si jamais ils n'écoutent pas bah, je leur dis euh, tiens tu connais le podcast et puis euh, ça me permet euh, on va dire one by one <rire> d'atteindre toujours un auditeur de plus donc ça pour moi c'est important de le faire parce que ça m'a apporté pour l'instant tous les appels auditeurs que j'ai fait sont venus de ce biais donc c'est important de, de continuer et euh, malgré tout je le fais pas donc euh, je le fais pas parce que c'est chiant euh, parce que je t'avoue que copier coller un message 45 fois euh, à toutes les personnes qui me demandent sur LinkedIn, franchement, c'est chiant. Mais euh, vu les opportunités que ça me donne, vu, d'ailleurs, c'était comme ça que j'avais trouvé hein, le, le premier sponsor qu'a signé. Donc tu vois, c'est aussi, c'est aussi pour ça. Donc c'est important de continuer. J'ai donc inclus pour la semaine prochaine ce process d'ajout LinkedIn. Enfin c'est pas je dis process, mais là c'est un abus de langage. C'est juste d'ajouter les gens sur LinkedIn avec un petit message préparé. Je l'ai ajouté à mon tableau Excel pour le faire au moins toutes les semaines pour être sûr de, de le faire. Donc bon, vu que c'est une action hebdomadaire et que j'ai eu du mal avec les actions hebdomadaires, j'espère que ça ne va pas me poser de problème. En tout cas, maintenant, c'est dans le tableau. Autre problème rencontré, là c'est pas vraiment un échec, c'est plutôt un côté problème, c'est que euh, là avec, euh, avec le travail et le podcast qui s'intensifient, les journées sont extrêmement denses. Et j'ai pas forcément l'espace mental nécessaire, ni l'espace temporel nécessaire pour mettre en place ces actions pour le podcast. Euh, donc je me suis vraiment rendu compte cette semaine que ce podcast c'était un vrai choix de vie. Parce que bah, ça veut dire qu'il faut travailler le soir, il faut travailler le matin, il faut travailler le week-end. Et que si je ne l'amplifie pas chaque jour, et que je ne me convainc pas encore plus chaque jour que c'est la bonne voie, parce que j'en tire des bénéfices énormes et, et que ça me fait plaisir... Eh bien, ça va être compliqué de continuer. Donc, ça, c'est aussi un truc sur lequel je vais continuer à travailler. C'est d'amplifier en moi euh, tous les bienfaits que je ressens du podcast pour ne jamais abandonner. Parce qu'en fait, je vois, j'ai je, je, perçu cette semaine à quel point ce serait simple euh, d'arrêter. À quel point il suffirait d'un moment d'inattention, d'une semaine un peu difficile bah pour que j'arrête. Et donc, euh, là, je je compte pas du tout arrêter, donc il va falloir euh, chaque jour se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ça et euh, qu'est-ce que ça m'apporte. Et aujourd'hui c'est ma priorité. Donc euh, ça, ça, ça c'est aussi rentrer dans mon tableau Excel, je te rassure, ça va être une petite routine quotidienne qui va euh, me permettre de me rappeler un peu euh, bah, quelle est ma vision, qu'est-ce que j'ai de quoi j'ai envie, et euh, pourquoi, et en, en fait euh, quelle est la place du podcast euh, dans tout ça. Donc euh, voilà, on solde la partie des échecs. C'est jamais la partie la plus plaisante à te raconter. Maintenant, on va parler de la to de la semaine prochaine. T'es dans le cockpit du podcast et tu vois tout ce que je fais. Euh, beaucoup de choses la semaine prochaine en lien avec les sponsors. D'abord, déjeuner avec des avocats qui vont peut-être sponsoriser le podcast. Donc là, ça va être vraiment un exercice unique parce que c'est la première fois que je vais d'abord euh, faire de la vente euh, de d'épisodes en physique. Donc C'est-à-dire que je vais aller les voir... Et on va discuter, machin, pour pour un peu pitcher le, le podcast. Donc ça, ça va être vraiment super intéressant. Le but pour moi, c'est surtout de leur poser beaucoup de questions pour comprendre s'ils ont un besoin et voir comment je peux y répondre avec le podcast. Ensuite, si jamais c'est le cas, je pense qu'on fera une deuxième réunion pour pour échanger. Mais du coup, première fois que je vais faire de la vente comme ça en physique. Donc ça, vraiment un gros challenge. Je me suis énormément entraîné ce week-end. Donc je pense, j'espère que ça paiera. Quatre autres rappels avec des entreprises qui pourraient sponsoriser euh, le podcast. Donc ça, c'est bien. Il y en a trois qui sont sûrs et un autre qui, euh, on verra, il va falloir qu'on le cale, etc. Donc peut-être que ce sera sur la semaine suivante. J'ai un enjeu la semaine prochaine euh, qui va falloir on va dire résoudre pour la suite. C'est de maintenir mon flux de lead pour sponsoriser le podcast, tout en les gérant correctement. Parce que là, euh, la semaine dernière, tu l'as vu, j'ai mis un grand coup sur les sur les sponsors. J'en ai appelé plein, etc. J'ai lancé plein de process en même temps, ce qui est très bien, parce que de toute façon, il y a très peu de chances pour que je close tout le monde. Donc, de toute manière, bah, il faut avoir plusieurs leads en même temps. Il faut même avoir plus, plusieurs canapèges dans l'eau. Et en même temps, il faut du coup bah bien follow-up avec tout le monde. Euh, tu vois, ça sert à rien de prendre des jours de retard, etc. Il faut faut être bien sur la balle pour leur montrer en fait le sérieux de la démarche. Donc, il faut être présent. Et en même temps, bah, il faut aussi avoir un nombre suffisant de, de sponsors pour que, pour que ça finisse par, par vendre. Parce que euh, je m'attends pas à ce que le premier cabinet d'avocats venu euh, me, me sponsorise. Enfin, En tout cas, le premier cabinet dans, que j'ai mis dans ma liste et que j'ai un peu checké pour, pour voir si j'avais envie de les, de les avoir en sponsor. Donc, euh, je vais la semaine prochaine créer une liste des personnes à contacter qui potentiellement pourraient être des bons sponsors. Et ça, dans les différentes catégories de sponsors, je te renvoie encore une fois à l'épisode de la semaine dernière pour voir les différentes catégories de sponsors que j'ai définies, créer aussi le petit process de validation pour savoir qui je prends ou pas. Et ça, ça va être très important pour avoir la confiance de pouvoir les contacter et surtout, comme je te l'ai dit dans la semaine, j'ai une charge mentale de dingue, donc je peux pas me permettre de me poser la question est-ce que finalement je l'appelle ou pas J'ai trop peur de prendre une mauvaise décision, donc finalement je fais rien. Donc il faut, il faut que la décision soit prise à l'avance. Et donc voilà, ça, ça va être les tâches les plus importantes de la semaine. Je ne sais pas si je vais relancer donc des nouveaux sponsors euh, cette semaine, mais en tout cas je vais préparer le terrain pour que dans les prochaines semaines je puisse très facilement lancer 4, 5, 6, peut-être 10 sponsors par semaine et tac, être un peu en mode euh, en mode euh, exécution après sur, euh, on va dire, euh, pouvoir les, les leur faire le premier appel, leur faire le deuxième appel, euh, passe, passer au, à l'appel de vente, etc. Enfin vraiment que ce soit euh, que ce soit fluide. Et que ça soit euh, que je maîtrise vraiment bien le process pour euh, après que ça se passe super bien. Donc euh, voilà, ça ça va être très important. Euh, deuxième euh, dernier sujet, là c'est un sujet chiant, c'est Boursorama euh, qui me fait des misères. Ils sont hyper relous. Euh, J'ai envie de transférer mon PEA. ça fait un mois que je leur ai demandé et euh, qui font rien. Donc euh, donc ça c'est ça c'est vraiment chiant. Euh, déjà leur PE est à zéro, enfin les supports dispo à l'intérieur sont pas top, ils sont pas extrêmement larges. Il y a des, y en a d'autres qui sont mieux. Donc j'ai décidé de, de c'est pour ça que j'ai décidé de de transférer. Et, euh, et là bah, ça transfère pas, donc euh, bon voilà c'est chiant, euh, j'espère que ça va se régler rapidement et que je vais enfin pouvoir déployer ma stratégie d'investissement perso parce que euh, on en parle tout le temps aux clients, mais voilà euh, on voit que l'opérationnel pour moi-même c'est tout aussi compliqué que, euh, que pour les clients, sauf que pour les clients bah, j'ai toute la semaine pour le faire alors que pour moi j'ai un petit peu moins de temps, c'est pour ça que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais en tout cas euh, bah, je suis le dossier et je vais continuer à les relancer cette semaine même si c'est chiant. Euh, voilà et puis dernière tâche que dont je t'avais déjà parlé tout à l'heure et que j'ai noté en bas de, mon, de mes notes d'épisode c'est un process pour pouvoir avoir du temps pour lire, euh, j'ai mis dans mon tableau Excel une tâche que je dois faire au moins une fois par semaine qui est de lire une heure d'affilée donc euh, sans aucune interruption ni rien et euh, bah, j'ai envie de trouver une façon de faire en sorte que ce soit plus simple voilà euh, pour le process euh, pour la toute ou la semaine prochaine je suis fatigué, j'ai dit process mais 12 000 fois aujourd'hui, je m'excuse pour ce tic de langage et je m'engage pour le prochain épisode, même si je suis amoureux des procédures, de ne plus dire le mot process 14 fois par minute. Voilà, c'est dit. Il me reste à te souhaiter une excellente soirée, à te souhaiter une semaine pleine d'ambition, de succès et de plaisir. Et donc, bonne soirée et bonne semaine.